0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele-Podcast. Mein Name ist Dr. Nicola Klühn, Ärztin in der Kindermedizin, Ernährungsmedizinerin und Host dieses ähm, Podcasts. Falls du neu dabei bist, sage ich gerade bei allen Folgen, fang von vorne an. Wir haben schon super viel über Kleinkindernährung gesprochen. Es gibt auch eine ähnliche Folgenreihe zum Thema Weikost. Jetzt soll es aber um die Kleinkindernährung gehen. Und ich danke euch für eure Nachrichten zu dem Thema. Ich weiß, dass das Thema in Deutschland, warum auch immer, super stiefmütterlich behandelt wird. Und ich kann euch da nur im Herzen legen: Hört euch die Podcast-Folgen an. Und in meinem aktuellen Buch beantworte ich auch schon ganz viele Fragen mit wissenschaftlichen Studien, aber auch mit praktischen Alltagstipps, wie ihr cool die Ernährung eures Kleinkindes managen könnt. Und da habt ihr das alles nochmal schriftlich. Und natürlich, bevor es jetzt gleich losgeht mit der heutigen Folge, bedanke ich mich bei euch für eure amazon rezension und auch für die Nachrichten, die ihr mir schon geschrieben habt. Das Buch ist jetzt fünf Tage auf dem Markt und wie verrückt ist es, dass manche von euch dieses ganze Buch schon durchgelesen haben oder Teile davon oder schon geschafft haben, mir eine Bewertung zu schicken. Ich freue mich da so und ich kann es irgendwie noch immer nicht fassen, dass dieses Buch jetzt im Laden steht und all die Gedanken, die ich hatte, jetzt da zu finden sind. Und es ist irgendwie einfach total schön. Okay, jetzt aber genug gequatscht. Ihr habt sicher wenig Zeit, ihr seid Eltern und deswegen soll es jetzt heute um Süßigkeiten und Nachspeisen gehen bei kleinen Kindern und dieses Thema... Oh Gott, ich glaube, es löst so viele ähm, Kontroversen aus und so viele Themen. Und deswegen sprechen wir jetzt einmal über meinen Approach bei Süßigkeiten und Nachspeisen. Und ich bin gespannt, ob du ihn mal ausprobieren möchtest und ob er dir auch hilft. Also vorneweg genommen, Süßigkeiten und Nachspeisen im Kleinkindalter. Die Zuckeraufnahme für Kinder... Und natürlich auch für Erwachsene sollte limitiert sein. Und es wird tatsächlich empfohlen, in den ersten beiden Lebensjahren völlig auf freien Zucker in der Ernährung der Kinder zu verzichten. Und ich weiß, das ist nicht immer realistisch. Und ich weiß auch, dass das die Kitas auch nicht immer beachten. Und ich weiß jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, dass das auch schwieriger ist, wenn man eben schon ein älteres Geschwisterkind zu Hause hat, ähm, was vielleicht schon ab und zu was Süßes bekommt, ähm, ist es schwer zu vermitteln. Ähm, theoretisch sind das aber die Empfehlungen. Warum sind die ersten beiden Jahre so kritisch? Ähm, es hat zum einen viel mit der Kariesentwicklung zu tun. Die Zähne sind einfach empfindlich und sind wir ehrlich, auch wie gut klappt es in den ersten zwei Jahren beim Zähneputzen? Sicher schlechter als in den nächsten Lebensjahren. Und ähm, wir wissen, dass die kleinen Kinder einen besonderen Hang zu Süßigkeiten haben. Also sie lieben einfach ganz naturgemäß, da können die auch gar nichts dafür, sie sind darauf getrimmt, auch weil die Mutter Muttermilch eher süß ist, Süßes zu mögen und wir wollen die ohnehin schon große Vorliebe für Süßes quasi nicht ähm, total manifestieren und deswegen ähm, je weniger desto besser und die offiziellen Empfehlungen ab dem zweiten Geburtstag sind so. die Aufnahme von Zucker sollte mindestens unter 10% der gesamten Energiemenge liegen. Jetzt gibt es neue Empfehlungen von der WHO ähm, die WHO sagt jetzt sogar man sollte unter 5% der gesamten Energiemenge mit dem Zucker kommen. Und das ist nicht unbedingt immer leicht, vor allem, wenn man zum Beispiel Säfte hat oder wenn man fertige Müslis benutzt oder Ähnliches in der Kleinkindernährung, würde ich mal schon ganz pauschal behaupten, dass du da drüber liegst, weil in Säften und auch an den meisten fertigen Müslis oder Cornflakes oder wie auch immer ähm, einfach super viel Zucker drin ist. Also Zucker ist in vielen Produkten. Ich bin mir sicher, du weißt das schon. Und du solltest unter 5% der gesamten Energiemenge mit Zucker liegen. Das heißt also, wenn dein Kind Zucker bekommt, dann sollte es nur in kleinen Mengen angeboten werden und auch ganz bewusst. Warum warnt man eigentlich so krass davor oder ist das irgendwie übertrieben? Naja, wir haben besprochen, Zucker führt zu Zucker führt zu Heißhunger hat man vielleicht schon mal an sich selbst beobachtet, zu Fettleibigkeit und F Zucker führt vor allem zu mehr Zucker. Also es ist einfach ähm, ein Suchtstoff sozusagen und auf lange Sicht macht es all das, was wir nicht wollen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Störungen, Gefäßerkrankungen, Nierenerkrankungen, Nervenschäden. Also Zucker ist schädlich, vor allem, wenn er nicht in Maßen reduziert wird und dann kann man ja sagen, naja, aber ab und zu und so weiter oder das ist ja nur ein Kind und das ist ja noch gar nicht dick und so, aber wir wissen, dass wir in den ersten Lebensjahren den Geschmack nachhaltig prägen. Es gibt die Regel der ersten 1000 Tage und da hat man herausgefunden, dass wir einfach jetzt, und deswegen ist die Kleinkindernährung auch so wahnsinnig wichtig, jetzt eine Grundlage legen für das spätere Leben. Das heißt, alle Vorleben und Verhaltensmuster, die dein Kind jetzt lernt, kann es im Positiven später viel leichter beibehalten, aber im Negativen auch viel schwerer abschütteln und eigentlich hast du jetzt noch einen sehr großen Einfluss eben auf eine gesunde Ernährung und bald wird dein Kind mehr außerhalb sein, mehr bei anderen Familien sein, mehr Freizeitveranstaltungen besuchen und bald, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber bald wird es schwieriger werden, den Einfluss, ähm, einen guten Einfluss zu haben und deswegen ist es eben umso wichtiger jetzt, den Einfluss gut ähm, auszuüben. Okay, so weit, so gut. Das ist jetzt die Theorie und mir geht es ja auch immer darum, auch die Realität zu beleuchten. Und wie ist denn die Realität? Unsere Kinder leben in einer Welt, in der sie unweigerlich mit Zucker konfrontiert werden. Okay, viele erzählen mir von den Großeltern zum Beispiel im Kindergarten, auf Geburtstagen, im Supermarkt. Dein Kind wird Zucker in Form von Süßigkeiten einfach begegnen. Und deswegen finde ich persönlich, wir sollten ein Auge auf die Menge des Zuckers haben, aber ich finde, wir sollten ihn auch nicht komplett dämonisieren. Was passiert denn, wenn ich ihn komplett verbiete, also nach dem zweiten Geburtstag? Wir reden jetzt davon, ab wann überhaupt, also ab wann dein Kind mit Zucker konfrontiert wird. Ähm, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass dein Kind ähm, ein größeres Verlangen nach Süßigkeiten hat ähm, und wir dem Kind nicht ermöglichen, entspannt und gesund mit süßen Verführungen umzugehen. Und vielleicht, wenn du einmal drüber nachdenkst, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern ähm, an das eine Kind in deiner Klasse früher, was keine Süßigkeiten essen durfte und sobald es bei dir zu Hause war, den ganzen Süßigkeitenschrank geplündert hat. Also auch das ist vielleicht nicht unbedingt eine gesunde Herangehensweise und kann auch in eine andere Richtung ausschlagen. Und deswegen halte ich persönlich die komplette Dämonisierung für nicht richtig, weil die Konfrontation ja auf jeden Fall da sein wird. Ich finde also deswegen, der Wunsch sollte nicht sein, Süßigkeiten völlig vom Speiseplan zu verbannen, sondern sie wie jedes andere Nahrungsmittel ab und zu zu integrieren. Dieses Ab und Zu ist mir wichtig. Ich möchte damit nicht sagen, Süßigkeiten sollten täglich auf dem Speiseplan stehen. Ich möchte aber damit sagen, Süßigkeiten sollten ab und zu im Speiseplan vorkommen. Meine Empfehlung ist idealerweise, Süßigkeiten strukturiert, zu strukturiert komme ich gleich, circa so zweimal wöchentlich anzubieten. Und das Angebot von Süßigkeiten sollte nicht nach dem Verlangen von deinem Kind erfolgen, Mama, ich will Schokolade, sondern du entscheidest im Vornherein, wann es etwas zu naschen gibt und was es zu naschen gibt weil dein Kind dann dadurch erfährt, dass Nachspeisen ab und zu auftauchen. Es muss nicht darum betteln, es muss nicht danach fragen. Nachspeisen gibt es immer mal wieder bei euch auf dem Familientisch und Nachspeisen sind nicht verboten, sondern sie erscheinen. Also dein Kind kann sich auch so ein bisschen darauf verlassen sozusagen, dass es ab und zu mit Süßigkeiten zu tun hat. Und jetzt ähm habe ich noch einen unkonventionellen Tipp. Ich finde ihn aber sehr wirksam. Ich biete Süßigkeiten gemeinsam mit dem Hauptgericht an. Wir haben ja eigentlich so eine ganz traditionelle Abfolge von Hauptspeise und Nachspeise. Und meiner Meinung nach sorgt die dafür, dass die Hauptspeise quasi nur gegessen wird, um zur Nachspeise gelangen und sich die Kinder deswegen manchmal überessen. Oder an der Hauptspeise gespart wird, dass noch ausreichend Platz für die Nachspeise da ist und ähm, das dann auch wieder keine gesunde Ernährungsweise ist. Und meine Erfahrung ist, wenn du die Nachspeise und die Hauptspeise gemeinsam anbietest, wird die Nachspeise gleichwertig zu den anderen Lebensmitteln angeboten und verliert so ein bisschen diesen Belohnungseffekt. Und meine Erfahrung ist deswegen auch, dass es durch diesen Trick den Kindern leichter gelingt, auf ihren Körper zu hören und das von der Haupt- und Nachspeise zu essen, was ihnen gut tut. Und während des Gerichts, wenn sie wissen, nachher kommt eine Nachspeise, weniger unter Strom stehen, sondern entspannter sind und mehr in dieser entspannten Situation, deswegen auch automatisch mehr auf ihren eigenen Körper hören. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass wir Nahrungsmittel, nicht unbedingt limitieren müssen bei kleinen Kindern. Ähm, bei der Nachspeise gilt diese Regel nicht. Die Menge der Nachspeise sollte von dir limitiert werden. Ähm, wenn die Portion aufgegessen ist, kannst du deinem Kind ganz neutral erklären, dass die Nachspeise jetzt aus ist und es kann noch gerne was von der Hauptspeise nehmen. Ich empfehle auch, Ausnahmen als kleine Lerneinheit quasi zu betrachten. Was meine ich damit? Ein realistischer Alltag wird automatisch dazu führen, dass dein Kind ab und zu unlimitierten Zugang zu Naschereien hat. Also, ihr kennt das auch, Feiertage, wie krass ist eigentlich Ostern zum Beispiel, also alleine Kita, Supermarkt und all das, was Kinder da erleben, Geburtstag und so weiter. Also es wird immer wieder realistischerweise, es sei denn, du lebst auf einer einsamen Insel, Tage geben, an denen dein Kind ein Überangebot an Süßigkeiten hat und dieses Überangebot auch sicher nicht unbedingt gut ist. Ich finde deswegen, dass man gelegentlich zum Beispiel einmal in zwei Monaten den Kindern absichtlich ein Überangebot an Süßigkeiten anbieten kann, also zum Beispiel einen Teller mit Keksen und die stellst du zur freien Verfügung bereit. Und am besten machst du das auch unabhängig von Geburtstagen, wo dein Kind wahnsinnig abgelenkt ist oder gar nicht gut auf seinen Körper hören kann, sondern am besten in so einer ruhigen Situation zu Hause. Also ihr habt einen ganz normalen Spielnachmittag und dann sagst du selten, heute stelle ich einen ganzen Teller mit Keksen zur freien Verfügung bereit. Warum finde ich das cool? Das ist super gut möglich, dass dein Kind beim ersten Mal sich viel zu viel Kekse nimmt es wird dabei aber lernen, wie der Bauch und der Körper sich nach so einem Übergenuss an Süßigkeiten anfühlen und es wird es vor allem lernen, ohne in so einer Ausnahmesituation zu sein, wie Weihnachten, wo sie super aufgeregt sind, Ostern, wo sie total aufgeregt sind oder an einem Geburtstag, wo sie also nicht so gut vielleicht auch mit sich verbunden sind, sondern in einer ruhigen Situation und wird dann merken, boah, das war jetzt irgendwie zu viel und es wird beim nächsten Mal weniger nehmen. Wieder wird also durch so ein strukturiertes elterliche Angebot die Anziehung des Verbotenen abnehmen. Das sind allgemeine Empfehlungen. Ich muss dazu sagen, die klappen wahrscheinlich so bei 95 Prozent der Kinder gut. Ich weiß, es gibt aber auch Kinder, die da nicht so ein gutes Körpergefühl haben oder es vielleicht auch noch nicht so gut gelernt haben, wo das nicht gut funktioniert. Ich finde aber bei Kindern, wo man schon merkt, dass sie schon ganz gut auf ihren Körper hören, ist es was, was man echt mal gut probieren kann. Und Genauso sollten die Nachspeisen variiert werden. Es lohnt sich, wie bei den Snacks, darüber haben wir gesprochen, etwas Kreativität in der Zubereitung der Nachspeisen zu stecken. Natürlich darf es ab und zu mal Schokolade geben, aber du kannst auch genauso gesündere Zusammenstellungen anbieten, die auch total süß schmecken, wie Honigbanane, Erdbeeren mit vielleicht ein bisschen Schokostreuseln drauf oder Datteln. Also Süßigkeiten sind unterschiedlich und werden variiert, auch um wieder ein breites Nahrungsangebot anzubieten. Und last but not least, achte auch auf die Wortwahl und die verbale Begleitung bei Süßigkeiten. Also du musst sie weder dämonisieren, noch verteufeln, noch musst du sie ganz besonders ankündigen. Sondern wenn du sagst, heute, also ein-, zweimal die Woche serviere ich eine Nachspeise gemeinsam, dann kannst du sie so gut es geht wieder genauso neutral ankündigen... Wie das Obst auf dem Teller, wie Fleisch, wie Fisch, wie alles andere. Also einfach, wie wir es schon so ein bisschen besprochen haben. Hey mein Schatz, heute gibt es Nudelauflauf und hier siehst du ein bisschen Nachspeise. Die, das ist heute griechischer Joghurt mit Honig. Also versuche es nicht so doll zu bewerten und das die Nachspeise nicht über oder auch nicht unter die anderen Lebensmittel zu heben. Und wenn dein Kind nachfragt, kannst du auch ganz neutral sagen... Mir ist deine Gesundheit wichtig, Süßigkeiten gibt es deswegen bei uns nur ein, zweimal die Woche. Ich bin gespannt auf dein Feedback, wie es dir mit diesen Ideen dazu geht. Ich danke euch vor allem für das Feedback, für die Podcast-Folgen, dass diese Kleinkindernährungsreihe so gut ankommt. Wir sind wahrscheinlich so ungefähr bei der Hälfte, also es werden noch nochmal genauso viele Folgen dazu kommen, glaube ich. Wir haben aber auch schon ganz viel besprochen und ich freue mich, dass euch das Thema so interessiert. Ja, und jetzt sage ich wie immer vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.